0: Humania Es la, el título de esta columna Inteligencia Artificial y Educación Por ahí vamos a andar
1: Sí, porque viste que normalmente cuando hablamos De estas eh, innovaciones en las tecnologías Muchas veces Nos sucede que tenemos miedo A lo desconocido en realidad uh -huh. que, que, que vemos más riesgos Que virtudes En cosas que no tenemos Toda la información disponible Para saber de qué se trata uh -huh. Y un poco humanidad eh, viene a, a calmarnos en ese sentido, si se quiere. Pero sobre todo es un proyecto educativo para, eh, para el nivel secundario. Uh -huh. Es una propuesta de eh, una fundación, una organización sin fines de lucro, en realidad, que se llama chicos.net, que la pueden buscar en internet, está su página. Eh, y entre varios proyectos que tienen, ellos se dedican a, la, digamos, a todo lo que es para los chicos, eh, derecho digital, eh, están en contra del ciberbullying, digamos, contenidos educativos en contra del ciberbullying. Tienen, por ejemplo, un concurso que, que armaron con adolescentes eh, por Zoom en la que los chicos tenían que mostrar eh, videos creativos respecto de riesgos en la vida digital. Ajá. Entonces, que los propios adolescentes digan, bueno, me pasa eso en redes o en... en la vida digital cuando estoy conectado uh -huh. Entonces, en vez de eh, Una mirada eh, Como Patronizing, le dicen los, los americanos Digamos, eh, educadora Decir esto es lo que tenés que hacer y esto es lo que no tenés que hacer uh -huh. En realidad es preguntarles Qué les pasa para ver cómo abordarlo
0: Es muchas veces la mirada Adultocentrista es la que nos Totalmente. lleva a ese lugar no es Hablar nosotros por los pibes
1: Claro, y darles consejo de algo Que, mu que no vivimos uh -huh. eh, porque me considero en esa... Digamos, si bien me dedico a la tecnología, no soy nativo digital. Uh -huh. eh, entonces, nosotros podemos, eh, yo desde mi rol, analizar cómo es el, uh -huh. el, el universo del, del humanismo digitalizado, pero no nací con TikTok, digamos. Claro. Viendo videos de TikTok, yo miraba... Es más, yo miraba eh, cable y mis viejos no tenían cable. Sí. Entonces ya había una diferencia ahí de, bueno, pero ¿qué estás mirando? este Bueno, y a, a mí me pasa con mis hijos En, en realidad, ¿qué, qué, ¿por qué ves este short de YouTube o este TikTok? Y, y, y ellos te explican por qué y a lo mejor tienen sus razones Entonces, Seguramente. está buena esta mirada
0: Bien, eh, si sí, estoy entrando acá, la página es muy didáctica aparte Y tiene como un montón de cosas destacadas ¿no? que van en dirección a lo que vos decís y después otro montón de cosas que uno puede encontrar que, que bueno van en dirección de esto. Pensando solamente en chicos.net, uno más o menos se puede hacer una idea, pero lo mejor es entrar y, y mirar atentamente. Totalmente,
1: totalmente, porque incluso venía a hablar de esta plataforma de inteligencia artificial para la educación, pero me topé dentro de chicos.net con un, una guía para informarse en redes sociales y no caer en la trampa. Por ejemplo, que es una guía de cinco puntos muy cortita, sí. muy interesante, que te dice... Eh, que los adolescentes Si le preguntaba a un adolescente dónde se informa, lo más probable es que te diga a través de redes sociales. Sí. Entonces, que esto lo hablamos con respecto a las elecciones, por ejemplo. Claro. Cómo te llega la información y que nos llega siempre fragmentada. Y esto no es una cuestión de, de adolescente solamente.
2: Sí. Eh,
1: entonces te dice, en cinco puntos, por ejemplo, que, que remarco porque me pareció muy interesante, así como muy cortito, es el primero, ¿de quién es el perfil de la información que está leyendo? Sí. Digamos, si, si es un usuario o si es un, no sé, un canal de televisión, una radio, un diario. Eh, el punto 12 es buscar en internet más referencias sobre el tema O sea, te interesó esa noticia que viste Bueno, chequeá. claro <ríe> Por tu propia cuenta El tercer paso es Si te interesa, profundizá Porque además de chequear Si la información está en otro medio Profundizá la información Que no te quede Porque viste que eh, Ahora están apareciendo mucho En esta época, hasta octubre lo vamos a ver Discursos fragmentados Digamos Un recorte de alguien que dijo tal cosa Sí y que no te contextualizan por qué lo dijo y en qué contexto lo dijo
0: pasa mucho eso sí
1: claro y entonces te queda como eh, bueno eh, podemos podríamos decirlo cualquier candidato uh -huh. eh, ayer me, me, me tocó cubrir las la elecciones de Bariloche y también veía mucha desinformación en el que tenía que votar al final uh -huh. sí eh, Después, tercer punto, si te, bueno, si te interesa profundizar a lo que decía recién, el cuarto, no te quedes solo con el titular y la primera imagen. ¿Cuántas es, veces
0: hablamos de eso, Iván? No,
1: tremendo. Pero <risa> aparte, lo digo y lo pienso en, en mis prácticas digitales.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: No en la del adolescente, digamos.
0: No, no, es que por eso también pienso, y era lo que te iba a decir, que este... este... Glosario de cinco puntos, creo que lo debiéramos ver todos más allá de chicos.net, claro. ¿no?
1: Claro, claro, por eso lo, lo, lo destaqué, porque me pareció muy interesante y el quinto y último paso dice si no estás seguro, no compartas. Claro. Que esto lo hablamos mil veces, sobre todo con WhatsApp. Claro. Que ahora, como que ha... No tengo estadísticas, pero ha bajado bastante el tema de compartir cualquier cosa que te llega por WhatsApp como si fuera una noticia verdadera. Sí. Eh, les recuerdo a todos que hay muchos portales dedicados específicamente a desinformar y tienen ese objetivo. Claro. Eh, que hay muchos portales que publican noticias falsas, pero no como que el periodista se olvidó de, che de chequear y uy, uy, cayó en un error y la noticia era errada. No, es Sino intencional. Que Claro, intencionalmente está así Para que compartamos eso y generemos eh, Desinformación a propósito Claro, ¿no? sí. entonces Por eso dice, si no estás seguro, no contrastaste no, Porque por ahí no tenés el tiempo De uh -huh. contrastar, de, de, de buscar No compartas, no le pongas like a algo Que no sabés que no Que, que, que no es cierto, digamos Si sabés que es cierto, a lo mejor sí, compartilo uh -huh. Militalo eh, Pero si no lo sabés, no uh -huh. este, este es el consejo, bueno Chicos.net lanzó un proyecto, dentro de todos los que tiene, que se llama IA por Inteligencia Artificial, las, las últimas dos. Sí. Y, y es un proyecto de eh, aprendizaje sobre inteligencia artificial dirigida a estudiantes y docentes de escuelas secundarias y educación media. Uh -huh. Entonces, el portal es, eh, aparte de Chicos.net, si ponen chicos.net barra humania, eh, tienen el portal este de, del proyecto, y es una inteligencia artificial que te enseña sobre la inteligencia artificial a los chicos en, en, en secundaria. Me parece muy interesante, porque una de las cosas cuando empezás a ver, eh, a leer sobre tratados e investigaciones sobre inteligencia artificial y, y, y educación, te dicen que hay dos modelos, ¿no? De un planteamiento pedagógico instructivo o constructivo. El instructivo sería el modelo que nosotros conocemos de que un maestro se pone al frente de la clase y nos dice todo lo que tenemos que saber. Sí. Y nosotros aprendemos o no. Digamos, y eso lo, lo refrenda el, el docente con un examen.
2: Uh -huh. Y el
1: constructivo es aquel que eh, el alumno trabaja en su propio aprendizaje y construye su propio aprendizaje a través de práctico. De, por supuesto, estas dos corrientes pedagógicas normalmente se conjugan. Claro. En, un, en cualquier instancia educativa eh, pero en el caso de la inteligencia artificial, lo que sucede y esto lo hemos dicho varias veces es que los docentes, no por decisión propia no están alfabetizados digitalmente como para enseñar sobre qué es inteligencia artificial, supongamos uh -huh. entonces, el problema no es que el docente no quiera dar inteligencia artificial, el problema es cómo le damos herramientas al docente para que lo enseñe claro y, a, y acá es donde se mete humanidad eso es lo que me parece
0: interesante. Acá, perdón, eh, estoy porque yo estoy, mientras hablamos de todo esto, vas tirando data, yo voy entrando a estos lugares y claro, hay, al principio un montón de, de información que pareciera ser que está direccionada a los chicos y chicas, pero eh, después eh, hay eh, una guía para los docentes también, como para poder eh, involucrar un poco a todos los las partes del ¿no? asunto. Claro,
1: porque, por ejemplo, el... el... El proyecto está dividido en capítulos y si te enseña, por ejemplo, la inteligencia artificial en tu día a día, algo que hemos hablado en esa columna varias veces sí. y que eh, normalmente nos pasa que, a mí que leo todo el día de esto de tecnología, hay muchas cosas que no sé que están atravesadas por la inteligencia artificial y las uso igual.
2: Entonces, uh -huh.
1: imagínate a alguien que no le interesa cero la inteligencia artificial, claro. eh, que no sabe muchas veces que su, su vida está atravesada. Desde pedir un turno a un médico hasta eh, las publicaciones que ven redes sociales, uh
2: -huh.
1: está atravesada en su... Entonces, hablar de esto hace que estos nativos digitales tengan más conciencia de quién, eh, de cómo les llega la información, de cómo se la trata esa información, eh, saber de dónde viene también es, saber, eh, es darnos información de quién nos está hablando uh -huh. de la comunicación. Entonces, sí. el primer capítulo es la inteligencia artificial día a día, el segundo es cómo aprende la inteligencia artificial, de esto hemos hablado también con el machine learning Exacto. o el deep learning que es cómo la máquina se entrena a partir de la información que nosotros le brindamos y qué hace la máquina con esa información y cómo te la devuelve uh -huh. eh, el peligro ahí, por ejemplo, algo de lo que debe hablar, no, no me metí pero de lo que debe hablar es de los sesgos que también lo hemos dicho que eh, cuando yo entreno a algo o a alguien le pongo mi propio sesgo Exacto. Digamos, vamos a la, a, la, a la vida futbolera, un entrenador de fútbol, cualquiera sea, tiene su propia impronta dentro de un equipo uh -huh. y no es lo mismo que diri te dirija un equipo falcioni que te dirija eh, guardiola uh -huh. y eh, cada maestro con su librito, hablando de educación
2: sí. eh,
1: digamos, no es uno más válido que el otro porque sean diferentes uh -huh. sino que cada uno con su estilo entonces ese, ese librito es el que la inteligencia artificial toma y muchas veces eh, no toma otros uh -huh. con lo cual eh, sí, esto también hay que tenerlo muy en claro porque el, en, en, en este capítulo en particular de cómo aprende la inteligencia artificial porque muchas veces pensamos que tiene toda la información disponible y responde en base a eso y la verdad es que no
0: claro, por tiene ejemplo, alguna información disponible claro
1: por ejemplo una de las eh, el, el más conocido hoy por hoy de las inteligencias artificiales al alcance de todos es ChatGPT. Sí. En el ámbito del periodismo, la primera aclaración que te dicen todos los periodistas que están trabajando con inteligencia artificial es que ChatGPT no te muestra la fuente de dónde saca la información, por uh -huh. lo cual no podés validar lo que te dice. Claro. Entonces, si vos le preguntás algo, te responde y vos tomás eso como válido, en esta guía que hablábamos al principio de dónde te llega la información, es decir, bueno, hay que contrastar esa información. Porque en realidad puede ser cierta, puede ser que la tomó del lugar correcto. Sí. Pero primero no te lo dice, con lo cual hay que. Eh, por ejemplo, en cualquier universidad, si vos asegurás algo en un trabajo académico, tenés que fundamentarlo con bibliografía. Claro. Entonces, digamos, eh, por supuesto que en la vida real, en el periodismo, en, en, en el que hablamos en el día a día, en el capítulo anterior, digamos, eh, muchos aseguramos cosas sin saberlas. Pero uh -huh. eh, lo ideal es saber otra vez de dónde viene. El tercer capítulo es Inteligencia Artificial y Lenguaje, que es, eh, aparte de cómo aprende, cómo tomamos lo que nos devuelve y cómo hablamos con la máquina, cómo intercambiamos información con la máquina. Hmm. El tercer el cuarto perdón, cuarto. es Arte y Creatividad, sí. como, eh, que esto también lo hemos hablado, que por ejemplo, la, la que ha... Eh, la inteligencia artificial más famosa en este momento es la generativa, que es... Eh, la que puede crear cosas a partir de lo que nosotros le pedimos ChatGPT es una inteligencia artificial generativa de texto sí. Solo le preguntamos algo y nos responde Pero hay muchas Dali, por ejemplo, es una inteligencia artificial generativa de imagen Le pedimos que quiero un personaje Un caballero de la edad media Arriba de un dragón uh -huh. Y está cazando pescados que vuelan Bueno, y, y Dali nos crea esa imagen bien um, Después, desafíos éticos de, de la inteligencia artificial un capítulo para mí muy interesante de analizar, eh, la inteligencia artificial y el mundo del trabajo, algo de lo que hemos hablado el mundo del trabajo también. va a cambiar con la inteligencia artificial, el problema y el tema y el debate es cómo claro eh, porque yo sigo diciendo cada vez que, el otro día me, me llamaron también de una escuela de roca para hablar de inteligencia artificial y Muchas de las preguntas que me hacían los chicos tenían que ver con eh, estos miedos que yo creo que le pasamos más los adultos, que, no, por supuesto, otra vez, no lo tengo comprobado, no es empírico, uh -huh. pero son eh, más miedos de, bueno, nos va a sacar el trabajo, bueno, la máquina va a hacer cosas que nosotros hacíamos y ahora no la vamos a poder hacer, entonces, ¿qué hacemos? Eh, y muchas veces perdemos de vista de que la inteligencia artificial, porque desde el discurso periodístico nos dicen, por ejemplo, ¿Cómo ve la inteligencia artificial a los jugadores de la selección si fueran trabajadores? Claro. Y la realidad es que alguien le pidió a la inteligencia artificial que vista a Di María de Plomero. No es que la máquina sola claro. quiso vestir a Di tuvo María de Plomero. Tuvo
0: la inquietud y la hizo por su cuenta.
1: No. Claro, pero un humano le pidió a la máquina. No, no, por eso,
0: por eso. No, tuvo la era, no, no es que las máquinas hacen eso porque sí, sino porque hay alguien claro. que se lo
1: pide. Claro, pero entonces, la, la palabra es un hecho político, digamos. Y decir que según la inteligencia artificial, estos son los trabajos que vamos a perder. Mentira, alguien le preguntó a la inteligencia artificial. Hay que ver lo que se llama el prompt, que es el que le pedís a uh -huh. la máquina que haga. Sí. Entonces, si el prompt está sesgado, viste que en una de las columnas hablamos de un ingeniero de Google que había dicho que su inteligencia artificial era sintiente y que le quería contratar un abogado. Sí. Porque la inteligencia artificial pensó que sí, eh, que era consciente o sintiente porque eh, tenía conciencia de su propia finitud al pensar que si lo desconectaban era lo mismo que morir claro entonces, ¿cómo una máquina va a ser consciente de una finitud si una a desenchufar y la vuelve a enchufar en teoría vuelve a arrancar de donde se apagó claro eh, entonces lo que terminaron descubriendo de ese caso es que las preguntas del ingeniero habían sido inducidas digamos, indujo a la máquina a responder lo que respondió uh -huh. por, el, 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 por la secuencia de preguntas que le hizo para llegar a esa conclusión, con lo cual eh, digamos, también vuelvo eh, todo este proceso de investigación es privado de Google y eso es lo que se dijo ¿no? entonces habría que contrastar y ver la investigación en sí, pero lo que digo para probar el punto es que eh, somos más responsables los humanos usando la inteligencia artificial que pensar que la inteligencia artificial es un personaje en ese cuento por sí mismo claro,
0: sí, sí, se entiende ¿no?
1: Uh -huh. eh, y después el último el último capítulo este de Human IA es activismo en inteligencia artificial y activistas o sea, uh -huh. cómo podemos eh, activar y, y ser eh, o, o trazar si querés políticas con respecto a la inteligencia artificial hemos hablado también que el gobierno argentino sacó una una guía para una inteligencia artificial ética y centrada en las personas, sí. es una a ver, salió en el boletín oficial, lo hemos hablado eh, Es como el gobierno argentino A través de la Subsecretaría de Tecnología De la Información Que depende de la Secretaría de Innovación Pública eh, Dio como unos A ver, ¿cómo llamarlo? Como consejos La sí, eh. Disposición 2-2023 Pero son recomendaciones para una inteligencia artificial Fiable, se llama el documento Es pues muy interesante de leer Tiene dos anexos Muy, muy, muy interesantes Como propuesta ética humanística de la utilización de la inteligencia artificial en todos los órdenes de la vida eh, muy interesante para leer, pero no deja de ser como una especie de, eh, de propuesta de, 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 de esto es lo que es la inteligencia artificial y qué deberíamos hacer con ella uh -huh. de ahí a que lo hagamos hay un paso bastante gigante obviamente,
0: y, siempre pasa eso, ¿no?
1: claro, entonces es muy interesante para ver, para tener en cuenta, pero bueno eh, esto, ¿no? Eh, es solo una recomendación y en base a esto de, de, de Humanía por último quería decir que dentro del sitio tienen también lo que se llama lo que decías vos la guía para docente sí que eh, tiene todos estos capítulos que mencioné tiene guías de trabajo uh -huh. en el, el, si van a eh, Humanía en la dirección que le decía tienen un apartado que es docentes en el menú y en ese apartado tienen todas las guías para descargar de cada uno de los capítulos cómo abordar cada uno de los capítulos Entonces, Bien con videos en YouTube, con el portal este, eh, van haciendo trabajos prácticos con cada uno del, de, los, de los temas que, que les contaba, y aparte el docente tiene para descargar las guías de trabajo con cada uno de esos capítulos. Uh
2: -huh.
1: Y además proponen otras capacitaciones y un manifiesto dentro de la de, de, del portal, eh, que me pareció muy interesante todo esto, trabajado por supuesto con, con especialistas, eh, apoyado eh, por Google Como uh -huh. proyecto eh, Y me pareció interesante de mencionar Porque esto, vuelvo al principio Normalmente nosotros a lo desconocido Le tenemos miedo eh, Lo decía, no hay miedo, ya miedo a lo desconocido sí. Y lo que propone Este proyecto es conocer La inteligencia artificial Trabajar a partir del conocimiento este Y saber que hay todo un grupo de personas que van a vivir dentro de un contexto donde la inteligencia artificial afecta el arte, el trabajo, eh, la vida social, el
0: lenguaje, los todo.
1: Trámites, mm. claro, el lenguaje, tal cual. Entonces, eh, o, o cómo nos informamos, que es por ahí, yo insisto con esto, que es lo que más me preocupa a mí y tal vez no no a otros, sí. pero eh, por ejemplo, recién decía lo del botón blanco y el mensaje que sí. le llegaba. Este, muchas veces la información es sesgada porque está a propósito sesgada
0: sí sí no me no, voy a meter eh, un poco en esa pero sí, sí. No, 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 <risa> pero, ¿sí?
1: Eh, y aparte más allá de bueno también el, el tono con el que con el que nos intercomunicamos entre nosotros sí no eh, para debatir eh, sin puntos pero bueno eh, digo este este portal está muy interesante para los educadores también cabe mencionar que eh, en este sentido hay muchos estudios, si ustedes buscan o googlean educación e inteligencia artificial van a encontrar muchos trabajos académicos muy interesantes. Yo estoy leyendo sobre inteligencia artificial por otra cosa y me topé con, con documentos que hablan de, de educación. Y la UNESCO, por ejemplo, eh, habla de en el 2019 hicieron un, eh, algo que se llamó el consenso de Beijing, que en China se reunieron varios países miembros de la UNESCO y abordaron el tema de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida y hablan de la inteligencia artificial al servicio de la gestión e implementación en la educación uh -huh. de cómo, eh, hablan por ejemplo uno de los puntos a, a trabajar es que esté al servicio del empoderamiento de los docentes y en su enseñanza lo que uh -huh. decíamos recién Digamos, está bien, vivimos en este mundo de inteligencia artificial hay que capacitar a los docentes para que puedan capacitar
0: totalmente, sí
1: Después, sí. al servicio del aprendizaje y evaluación de los resultados Esto que te decía Porque, ojo, también hay un gran debate De si la inteligencia artificial puede ayudarnos Por ejemplo, ya hay inteligencia artificial que te ayudan a aprender idiomas Sí
2: eh,
1: y Incluso, eh, vos hasta podés hacer exámenes con con, ese, con esa tutoría uh -huh. A ver si, si aprobas eh, El tema después, ¿quién te valida eso? porque vos podés decir, por ejemplo, vas a una institución y dices bueno, yo sé inglés, ¿y cómo aprendí inglés? y con esta inteligencia artificial que me, además <risa> claro. me tomó un examen
0: y que me dijo que yo estaba muy bien
1: claro, y soy re en inglés, hello este, y, y, la, y la institución te va a decir, bueno ¿sabés qué? vení, acá está el examen claro, eh, sí,
0: sí, de todos modos claro, qué claro. es lo que te valide y que no, igual
1: claro, entonces eh, pero eh, volviendo atrás, digo, lo que está en discusión es, en esto que te decía del constructivismo, el, el de, de, los, de, las, de las orientaciones pedagógicas, lo instructivo o lo constructivo, hay que ver qué se valida, cómo, qué es lo que aprendes, si el proceso verdaderamente sirvió. Uh -huh. eh, entonces, en todo esto hay una hay una investigación en curso, está el debate abierto. Sí. Eh, dice, desarrollo de valores de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en la inteligencia artificial, modo de proporcionar todas las posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida y después promover... Y, esto, y acá hay un punto que me parece Para mí muy interesante Que es promover la utilización equitativa E inclusiva De la inteligencia artificial uh -huh. en la educación Que esto también lo hemos dicho varias veces en esta columna No es lo mismo plantear Una educación sobre inteligencia artificial En una escuela privada de Nueva York Que en, en una escuela secundaria De Quinta 25 sí. No es lo mismo Entonces, ¿cómo El, el mundo Hace que sea equitativo inclusivo,
0: cuando ni siquiera la distribución del alimento lo es. Claro, bueno, es que estaba pensando un poco en eso, en las desigualdades eh, más generales, más coyunturales también, y que pensamos muchas veces que el arribo de la tecnología a nuestras vidas, por más que sea con mayor tiempo o con menor tiempo, que nos demos cuenta tarde o como sea, hace que tengamos que pensar en esa idea de distribución equitativa del conocimiento, pero muchas veces hay otras cuestiones que no están saldadas y que aún hoy
1: siguen siendo materia pendiente ¿no? de tantos gobiernos y demás y que hay que prestar atención porque te digo la charla esta que vi era una escuela privada roca hmm. y muchas veces se cortaba la conexión en el zoom que hacíamos uh -huh. eh, y te estoy hablando de una escuela privada con conexión con sí, zoom, sí, sí. hicimos una clase por zoom entonces eh, lo que digo es Está muy bien todo lo que dije en la columna del aprendizaje, la inteligencia artificial del portal de chicos.net. Ahora, si no pueden entrar al portal porque no tienen internet, ¿qué hacemos?
0: Sí, sí, claro. claro. Hay otros puntos previos, ¿no? A pensar.
2: Evidentemente. Que,
1: eso se llama, por supuesto, brecha digital y me parece que también es un punto a tener en cuenta. Si hablamos de educación y inteligencia artificial o cualquier aspecto de la, de, de la cultura digital en que eh, cada vez más la, esta brecha digital se amplía y por lo tanto cada vez más es peligrosa para las desigualdades uh -huh. para que, que crecen digamos, porque eh, vuelvo a lo mismo si una en una escuela no tuviste nunca internet no podés conectar internet vas a pasar toda tu vida secundaria sin ver un portal sobre inteligencia artificial
2: uh -huh. claro, Entonces, a no
1: ser que quede por tu propio medio, no, la escuela no lo puedes ver claro hmm. claro pero y sin un acompañamiento pedagógico claro, ¿no? claro, por eso eh, entonces eh, eh, para Un poco para cerrar esto Quería mencionar esto de, de, de la desigualdad Y la brecha digital Porque si bien todo lo que dije antes Es un, es un lindo cuento de hadas Y es uh -huh. algo para destacar y, 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 y mostrar y mencionar Y aquel sí. docente que no lo sabía Lo encuentre y lo googlee También hay que decir que hay que poner un acento En desde nuestro rol como comunicadores Y hablar de cultura digital De que la brecha es cada vez más grande Y que tendríamos que
0: pensar como la chica chicos.net es la página a la que pueden entrar si ponen chicos.net barra humania, pueden dirigirse hacia estos conceptos que Iván estuvo desarrollando acá brevemente después cada quien podrá meterse cada vez más en este mundo y ver de qué va, chicos, chicas y docentes sería el público dirigido, igual creo que cualquiera puede entrar y algo de eso de todas esas datas que está ahí se va a llevar este, para, para tenerla consigo Iván, eh, nos volvemos a encontrar el lunes que viene te propongo que ya hemos hablado pero no sé si necesariamente para el lunes que viene pero en algún momento volver a hablar algo del 5G porque viste que se empezaron a sí. hacer licitaciones acá en el país y demás y también por ahí estaría bueno como reflotar un poco esa idea a ver cuál es el mundo que nos depara por lo menos con, esta, con el arribo del 5G acá en nuestro país que incluso mientras tanto pueden escuchar lo que dijimos aquella vez también, ¿por qué no? Porque si entran al Spotify del de Obrero Digital de No Somos Lo Mismo, ahí van a poder encontrar un montón de capítulos que se desprenden de esta columna y que Iván sube ahí para poder disfrutar de estos conceptos cuando ustedes tengan ganas. Iván, gracias por esto. Nos encontramos el lunes que viene. A ustedes. Un abrazo. A los un abrazo jóvenes. grande. Iván Sánchez pasaba aquí nuestro Obrero Digital para hablar en este caso de Humania, Inteligencia Artificial y Educación.